0: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente. No Podcast Everyday Hero. Da Randstad Portugal.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o bem-estar no trabalho. Sei que estamos em setembro, mas ainda é um tema relevante. Especialmente se falamos do bem-estar nas empresas. E comigo eu tenho a Tânia Mendes. A Tânia é já HR Business Partner na área de Learning, Development e Employee Experience e, portanto, a melhor pessoa para falar sobre este tema. Olá, Tânia. Bem-vinda. Olá, muito boa tarde. Tânia, antes de mais, gostava que te apresentasses para quem nos ouve. Então,
0: Tânia Mendes... Albi Castrense, vim de Castelo Branco com a mala de cartão aos 18 anos para Lisboa, tirar aqui o meu curso de Sociologia, na área de Sociologia do Trabalho, que depois uh, complementei com o MBA na área de, de RH, ficou aqui logo a paixão pelas uhum. pessoas. Quase 45 anos, uh, portanto muito, muito próximo de fazer 45 anos, dois filhos, uma benfiquista ferranha e estes são assim os pontos que eu destaco já em, em primeira mão. E já faço parte aqui da empresa há uns bons anos. Uh, estou na empresa, já vai fazer aproximadamente 20 anos, e isto é algo muito estranho, principalmente, se calhar, <risos> para, para quem nos esteja a ouvir aqui destas novas gerações. Mas como é que isto é possível? Isto era no tempo... Uhum. Que, já nem se calhar dos nossos pais, dos nossos avós. É verdade. E, mas sabes... Uh, Nunca me sentia a estagnar, porque durante estes 20 anos eu consegui fazer aquele percurso que nós dizemos normal ou habitual em termos profissionais, que é irmos tendo novos desafios de 3 em três ou 4 em 4 anos, e eu consegui os ter uh, mudando uhum. mesmo de áreas e de função dentro da mesma empresa. Portanto, comecei a trabalhar aqui no recrutamento e seleção em trabalho temporário, depois fiz aqui… Uhum. Foi quando entrei uh, para a área da formação e desenvolvimento e consultoria, onde eu fiz aqui o meu percurso maioritariamente, depois também sim. tive a oportunidade de trabalhar aqui uma componente mais comercial, ainda estive na área de inovação e agora sim nos recursos humanos com a área de desenvolvimento e de employee experience atualmente.
1: Portanto, na verdade não é aquele modelo típico dos 20 anos, porque acabaste de experimentar várias áreas.
0: Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Portanto, é dentro da mesma empresa que fui
1: conseguindo fazer a minha carreira profissional em diferentes setores. Tânia, acho que só falta o teu fun fact.
0: Tenho uma, uma história... Uh que toca aqui, uh, veio puxar pela, pelas minhas soft skills. O que é que eu uh, tive que ter para, para resolver esta situação que me aconteceu na pandemia? Nós ficámos em lockdown, portanto praticamente não, ninguém ia à empresa, mas eu tive necessidade de ir lá um dos dias. Deveria estar numa empresa com 10 pisos, mais 5 para baixo, deveria estar eu, segurança e mais um ou dois colegas, acredito. E eu estava no menos 4 e quando dei por mim uh, estava numa arrecadação, a tratar uh, exatamente os kits welcome que nós damos aos nossos colaboradores quando entram na empresa e a uh, porta fecha-se, uma porta de, de metal pesada, fecha-se uh, e a chave fica do lado de fora. E, portanto, uh, telemóvel estava uh, também do lado de fora, na mala que estava no carro uh, na, na garagem e do uhum. comigo ali fechada. Uh, Portanto, o que é que eu faço? Comecei por bater à porta, comecei uh, por gritar, mas era impossível, ninguém me ouvia, não estava ninguém na empresa, que numa situação antes da pandemia estaria sempre a entrar e sair pois. pessoas, e portanto eu dei por mim ali, olha, desde bater na porta, comecei com as mãos, mas depois já não aguentava, uh, usei uns... uns um, os prémios que tínhamos, que tínhamos tido em modo de, de jeito de jeito de ouro para bater na porta, também não, não deu partil, alguns desses prémios que tinham sobrado, uh, tive que gerir aqui muita minha ansiedade, a gestão de stress, e eu dizia, calma, uhum. olha o teu redor, portanto tens água, tens oxigênio, uh, bora lá analisar o problema e tomar uma decisão, o que é que tu podes fazer aqui? Uh, no meio daquilo foi uma hora, portanto, estou a imaginar, não é? Os meus altos e uma baixos. Uma hora que durou cinco? Que durou exatamente, nem sei quanto. Aqui é perceber como o tempo é relativo. Até que de repente eu olho para uma parede lá embaixo e vejo um respirador. E, e fui pensar nos meus tempos de adolescente e do MacGyver e acho que não que uh, pensei vou arrancar aqui as ripas deste respirador e a bela da Tânia arranca as ripas e consegue passar para o buraco do respirador <risos> E finalmente sair, claro, quando cheguei ao pé do nosso segurança, estava completamente descabelada, mas eu, eu tinha a certeza que se eu não tivesse encontrado esta solução, ele também eu confiava nele e ele ia-me encontrar, nem que fosse na, na ronda final que ia fazer antes de acabar Exatamente. o turno. E portanto estás a ver aqui o desafio que foi em plena pandemia, uh, apelar aqui ao controlo e à gestão de stress, e acho que esta ficou para a história uh, na empresa.
1: Sim, sem dúvida. Um, porque ficar preso num armazém é qualquer coisa. <risos> e dois, porque tiveste aqui uma prova de fogo de gestão de stress.
0: Daquelas, daquelas. Isto foi mesmo foi mesmo análise de problemas e encontrar soluções. Dizem que nós portugueses somos bons nisso. Olha, lá consegui passar uhum. pelo respirador uh, e arrancar umas belas ripas e pronto, lá consegui.
1: Espetacular. Aliás, Tânia, eu acho que a tua experiência devia ser usada informações de o que é que faria nesta situação. Um case study, não é? Podemos fazer aqui um case study. <risos> Vamos deixar a nota para futuros, futuros provas de grupo. Acho que sim. Tânia, tu estás mais que ambientada neste tema, estás mais que a trabalhar e, e até envolvida em projetos que uh, tratam o bem-estar nas empresas, só que acho que devíamos dar aqui um passo atrás e começar por definir o que é, que é isto do bem-estar especialmente quando falamos de trabalho. É verdade.
0: Tu estás a colocar aqui uma questão muito pertinente, porque o, o que é o meu bem-estar uh, pode não ser necessariamente uhum. o, que é, o que é para ti. E, e na empresa o que nós mais temos é uma multiplicidade de personalidades e agora já se fala muito na, nas diferentes gerações. Uh, a verdade é que há cada vez mais estudos que comprovam que as pessoas mais felizes são as mais produtivas e logo… Uh, contribuem mais para o incremento dos resultados nas empresas. Só que ninguém é feliz se não se sentir bem portanto, e bem, claro. quando eu falo aqui de bem, não falo de bem só do, do falo bem do ponto de vista físico mas também mental, emocional e social porque uh, nós não nos separamos em pedacinhos ou em caixinhas porque vamos para o trabalho ou porque estamos a trabalhar. E portanto, uhum. falar de bem-estar no trabalho, acima de tudo é falar daqui de estratégias, de ações uh, que são adotadas por uma empresa e por, pelo próprio colaborador para tornar o trabalho mais agradável possível e portanto quando falas de bem-estar no trabalho tens que necessariamente uh, entrar, não é fácil porque está, tens que entrar na esfera pessoal ou, ou pelo menos na mais democrática possível uh, o que é que é o melhor para, para estes colaboradores atendendo ao tipo de empresa, ao tipo de serviços que presta e... E temos que ser flexíveis, portanto se, se está na moda falar de bem-estar, está na moda falar de flexibilidade e claramente tens que pensar e, e adotar essa postura de flexibilidade para falares de bem-estar no trabalho.
1: E, e é interessante o que tu disseste, há aqui tantas personalidades diferentes, tantos profissionais diferentes, como é que se encaixa aqui uma, um conceito global de bem-estar que depois se traduz em ações?
0: Tu tens que, acima de tudo, tens que conseguir ouvir os teus, a empresa tem que ouvir as pessoas, não é? Tem que perceber, porque eu posso dizer que, que é ótimo para mim, agora fala-se muito do trabalho remoto, eu gosto imenso de, de estar em casa e tenho esta uhum. flexibilidade para gerir o meu trabalho, mas eu tenho a minha colega, e, e, e eu falo com regularidade com vários colegas, que me dizem, Tânia, eu sinto imensa falta de ter a minha rotina matinal, de me arranjar, de pôr os meus saltos altos, de sair de casa, eu não gosto de estar a trabalhar Sim. no mesmo espaço, portanto como é que não é, é daí quando eu falo de flexibilidade, é encontrar um conjunto de medidas que possam estar ajustadas à necessidade de cada um, Pois. Tendo aqui balizas, balizas que não comprometam os princípios, os valores, os resultados da, da empresa. E é, e é isso que, que eu acho que, enquanto empresas, podemos é, e devemos fazer. É agora. Vou mudar de emprego. A Randstad Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanhe as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: Conceito à parte, já sabemos o que é o bem-estar, já sabemos que devemos primeiro perceber com os colaboradores, nós, equipa, uh, nós empresa aliás, devemos perceber com os colaboradores o que é que é de facto o bem-estar e o que é que são as ações que mais interessam e depois como é que passamos à prática, o que é que as empresas podem aqui fazer e tornar práticas de bem-estar.
0: Olha, uh, acima de tudo eu acho que, que a empresa, e eu quando falo aqui a empresa, se nós quisermos personalizar, temos mesmo que falar de, 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 de facto da de gestão topo, este tema tem que, estar, tem que ser estratégico para a organização. Hum. Uh, a partir do momento que está em cima da mesa, como algo estratégico, uh, temos que começar a... Um, Encontrar argumentos para convencer, uh, nomeadamente uh, em termos financeiros, não é, porque para termos budget, uh, claro. a organização de que isto é um, mais do que um, um custo, é, é um investimento, porque basta uhum. pensar nos custos que uma empresa tem quando os colaboradores uh, ficam de baixa. Portanto, ouvindo as pessoas, tendo aqui um, um budget e tendo nós alinhado o que é que queremos investir nesta, nesta área é começar a desenhar uh, um plano, um, um programa de saúde e bem-estar, uhum. com diferentes iniciativas. Nós pensamos aqui muito em, temos que ser uma empresa financeiramente estável, uh, temos que desempenhar, uh, se nós formos uma empresa uh, em que temos aquela a máxima liberdade, máxima responsabilidade, logo, trabalhamos muito orientados para o cumprimento dos objetivos e dos nossos Existe. resultados. Então Uh, também temos que ser uh, respeitados na nossa individualidade. E, portanto, só com estas três metas é que nós vamos conseguir que as pessoas se sintam bem e se sintam felizes e logo aumentar aqui o bem-estar e o engagement e, portanto, uhum. eu aqui um espaço de trabalho uh, saudável e, acima de tudo, positivo. Portanto, é começar a desenhar as empresas, tem que começar a desenhar medidas que vão, a esse, que vão ao encontro destas
1: necessidades. Algum exemplo de… de... Há uh, sessões que se possam aplicar, as empresas possam começar por, uh, por testar? Sim,
0: vou partilhar aqui um bocadinho a nossa, a nossa própria experiência. Uh, antes da pandemia, nós, uh, este tema já estava em cima uh, da mesa uhum. há muito tempo, aquilo que tu falavas, é, já é algo estratégico da gestão do topo da Randestad. E, portanto, nós começámos a desenhar uh, o programa e até o pensámos... Uh, do um modo muito presencial, tendo aqui uh, na, na nossa sede um espaço para as pessoas praticarem desporto, uhum. uh, massagens, uh, terapêuticas, uh, de relaxamento, e depois desenhámos também um programa de saúde e bem-estar, com, com consultas de nutrição, consultas de apoio psicológico. Uh, Cinco, temos cinco dias por semana cinco tipo de atividades que passam desde a meditação ao mindfulness à, à fisioterapia online, às aulas uhum. de yoga, de fit, de core, Portanto, aqui está uh, um exemplo que vai muito é diferente a oferta certo. porque cada pessoa pode ter uma necessidade diferente. E isto, para não falar daquele tema que é: isto são iniciativas, mas a base de tudo passa aqui muito pela flexibilidade entre a vida uhum. pessoal. E a conjugação com o cumprimento dos
1: objetivos da empresa. Sim, sem dúvida. Tu falavas sobre uh, ter aqui budget uh, e olhar-se para isto não como um custo, mas como um investimento. Eu acredito que uh, este, este caminho vá para, este é o um investimento para a atração e retenção de talento, acredito eu.
0: Sim, porque é que é o grande desafio das empresas hoje em dia, não é? Uh, a captação e a retenção dos talentos. Apostar aqui na, no bem-estar é apostar no engagement das organizações e na motivação uhum. do, dos colaboradores, porque uh, se o mercado uh, reconhecer que a empresa aposta no bem-estar dos colaboradores será muito mais atrativa para trabalhar. Por outro lado, quem está cá dentro uh, vê reforçados os seus laços com a empresa acaba por aumentar aqui o nosso sentimento de pertença e ficamos mais uhum. dispostos a alcançar os objetivos que, que nos são propostos, portanto este, o benefício destes tipos de programa sempre existiram só que na verdade, nomeadamente aqui no nosso país, as empresas só começaram a investir neles agora Sim. Acho que foi muito, a pandemia uh, trouxe muitos desafios aos países e às economias, mas claramente também mudou aqui o paradigma do mercado de trabalho, colocando em cima da mesa o debate sobre estes temas ligados ao bem-estar.
1: E, e até tenho aqui uma questão curiosa, que é, tu na tua experiência, tu sentes que cada vez mais as pessoas procuram saber estes benefícios?
0: Procuram. As pessoas, pro... olha, uh, já é base... Uh, quando, quando estás no processo de recrutamento já, já é, ou até já, já, é, já aparece mesmo nas ofertas de emprego, as pessoas, do, se é híbrido, se, se, é, total, se é full remote, se é presencial, como é que funciona, portanto, isto passou a ser claramente uma necessidade, as pessoas na pandemia tiveram que parar, tiveram que abrandar, uh, e ao regressar tu começaste a, a ter outro grau de exigência contigo próprio, portanto uhum. nós vivemos num ritmo aceleradíssimo e a pandemia obrigou-nos aqui a vivenciar novas realidades e, e portanto deixámos de sair aqui um bocadinho deste, deste, deste piloto automático. Uhum. E claramente uh, estes pontos são, são reforçados, uh, todos os benefícios, nós, a área de employee experience trabalha isso mesmo, procurares identificar uhum. os melhores benefícios para os colaboradores para lhes dares este bem-estar, que como de final o grande objetivo é, é, fazer, é ter pessoas felizes a trabalhar na organização.
1: É, é, é interessante perceber que a parte da empresa define muito também o que é a estratégia global, não é? Sem sombra de dúvida. Porque uh, acaba por ser aqui perceber o que é que o profissional individualmente quer, mas depois também como um todo, o que é que faz sentido para a estratégia. Claro, o que é que nós queremos,
0: qual é a marca que nós queremos deixar, quais... Nós temos os valores da empresa e... Um, um desses valores é, uh, nós falamos muito aqui do, do confiar e as pessoas uhum. e do servir uh, e isto só se consegue, a promoção uh, de todos os interesses, só se consegue com pessoas que se sintam bem e felizes.
1: Bom, passando agora e desviando um bocadinho aqui das empresas, pensando mesmo nos profissionais. A minha empresa tem estratégias de bem-estar ou se calhar ainda não tem, mas eu como profissional o que é que eu posso já aplicar para o meu bem-estar? Quais são aqui algumas dicas práticas que fiquem já neste episódio para eu começar a trabalhar no meu bem-estar?
0: Acima de tudo, isto é quase como um, quando vamos ao médico, não é? O médico o que é que ele nos faz? Não nos conhece, faz-nos um diagnóstico. Portanto, eu própria tenho que pensar tenho que perceber o que é que é, não é a empresa que me vai dizer o que é que é o meu bem-estar, eu própria tenho que perceber, uh, parar um bocadinho, pensar o que é que eu gosto o que é que eu preciso, quais é que são as minhas necessidades, já percebi fiz um diagnóstico, não é aqui muito potenciar o meu autoconhecimento o que é que faça à, à, uh, à fase na vida em que eu estou, às necessidades que eu tenho o que é que, que, é, que é mais importante para mim, em termos uhum. profissionais ou que a empresa me pode apoiar a empresa já tem essas, essas iniciativas, uh, conhecer, portanto, a comunicação é fundamental, é a cola disto uhum. tudo. A empresa, por um lado, se faz, deve comunicar bem, de qualquer forma, o colaborador, se a informação não chegou até ele, deve procurar, não é? Devemos perceber o que é que a empresa já tem, uh, depois de saber o que é que tem. Uh, vai ao encontro daquilo que eu preciso ótimo, tem, então tenho que participar, tenho que usar não, não me vale a pena só dizer que quero e depois tenho lá as iniciativas tenho as consultas de, de psicologia ao meu dispor uhum, preciso, é aquele momento em que eu sinto essa necessidade e não uso portanto, usar e uhum. dar feedback sempre que me é solicitado uh, dar feedback, gostei, não gostei correu bem aqui, pode-se melhorar de outro ponto. Se não tem uh, Acho que nada melhor do que termos uma conversa, as nossas fias, as fias, as lideranças têm que estar cada vez mais sensíveis para esta questão do tema do bem-estar, acompanhar o bem-estar dos seus colaboradores, partilhar com a minha chefia, partilhar com os recursos humanos o que é que eu gostaria de ter, perceber que soluções é que, que se podem aqui desenhar, portanto ter mesmo isso, essa iniciativa, propor uhum. dizer, olha, eu, eu tenho uma amiga e na empresa deles fazem isto, isto é possível aqui, portanto, porque não está certo e nada como termos essa iniciativa, portanto, temos lutar pelo nosso bem, pelos objetivos que temos cada um de nós para o nosso bem-estar, acho que passa
1: muito por aqui Sim, portanto é ter iniciativa e dar voz às nossas ideias. O que é que cada um de nós precisa e depois procurar as melhores soluções Muito bem, parece-me uma boa dica para, para terminarmos Tânia, muito obrigada De nada Sofia, foi um gosto estar aqui contigo foi, foi um gosto também para mim, é uma conversa muito interessante e acho que dava para muitos mais episódios, se fôssemos entrar a fundo no tema do bem-estar, <risos> mas acho que foi um, uma boa primeira introdução. Muito obrigada. Obrigada também uh, a quem nos ouve, uh, já sabem que estamos disponíveis em todos os canais das redes sociais e que podem rever os nossos episódios uh, das nossas três temporadas e que voltamos daqui a uh, duas semanas. Por isso, obrigada e até lá.